0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milker FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 5 de febrero de 2019 y vengo a contaros un problemazo, un super dilema que tenemos en Milker FM, en el grupo humano, en ese núcleo de hombres y mujeres que trabajan denodadamente por entregaros cada semana lo que sin duda es el mejor podcasting en español que podáis escuchar así, tirando por abajo. Nuestro problemazo ya lo hemos traído aquí a, al Daily en otras ocasiones y es que nosotros hemos estado usando, eh, desde, desde que la red se conformó como red, desde que, hubo desde que hizo falta hablar con alguien más que no fuera yo mismo, eh, el grupo se vino comunicando usando Slack. Ya conocéis Slack, esa aplicación para la comunicación eh, entre grupos de trabajo. El caso es que Slack tiene eh, una lo que se llama un tier gratuito, ¿no? es decir, una, un nivel gratuito, que es el que usa muchísima gente. Slack es muy popular. La popularidad de Slack, ya lo contamos en su momento, proviene de que eh, fue la manera en la que se introdujo el chat multiusuario en Estados Unidos. Ellos no tenían WhatsApp, las criaturas y de pronto me encontraron Slack y las familias, en vez de hacerse un grupo de WhatsApp, se decían un grupo de Slack, así como suena. Entonces, pues, eh, por esto se popularizó en rápidamente una herramienta que, digamos, que era es nivel empresa, nivel grupo de trabajo y todo ese tipo de cosas. Eh, yo conocí Slack, lo apliqué a Emilcare FM, lo apliqué a Ars Música, a mi coro, durante el tiempo que lo dirigí, que lo odiaron profundamente. Ellos no querían salir de WhatsApp. Eh, luego algunos lo amaron, pero curiosamente cuando dejé de dirigirles en mayo yo pensaba que una de sus primeras medidas no era que muerto el perro se acabó la rabia y que danzarían sobre mis cenizas y volverían a su grupo de WhatsApp, pero no, ahí siguieron en Slack. <ríe> bueno, como fuere, eh, llegó un momento para nosotros en el micro FM que tuvimos que abandonar Slack. ¿Por qué? Porque Slack, la parte gratuita, tiene una limitación. Tiene una limitación de 10.000 mensajes, lo cual no es problema, porque tú puedes escribir, seguir escribiendo mensajes, solo que ya no puedes acceder al histórico. O sea, llega un momento en que tiras para atrás y ya no hay más, ¿vale? En los mensajes siguen ahí, pero no te los muestran. Y luego tiene una capacidad de 5 GB. una capacidad que yo eh, sobrevaloré, porque al principio, eh, ahora ya lo hacemos de otra manera, pero al principio los, eh, intentando usar Slack para todo, lo que hacíamos es que cuando cada uno de mis podcasters tenía que publicar un capítulo, me lo enviaba por Slack, es decir, me echaba el archivo MP3 por Slack y ahí se quedaba. Todo eso se enquistó y llegó un momento en que el grupo era ingobernable. Es decir, por más que borrábamos archivos, no había manera de eh, poder hacer nada, de poder subir nada. Y esto es un problema porque Slack no te facilita el borrado de archivos. Es decir, tienes que hacerlo a mano, uno a uno. Hay algunas aplicaciones, algunos complementos a Slack que eh, te ayudan, mejoran un poco, pero no mejoran mucho más. Hay alguno de pago que parece ser que sí te permite seleccionarlos en bloque. Pero bueno, ahí está la cosa. Entonces, por ese motivo, dejamos, eh, dejamos Slack y no lo hicimos en plan ¿y ahora que hacemos, sino que coincidió y por eso fue que dejamos el drag. Que nos fuimos a Microsoft Teams cuando Microsoft Teams también empezó a ofrecer una versión gratuita. Anteriormente Microsoft Teams solo estaba disponible para eh, Office 365, es decir, para aquellas empresas como por ejemplo la mía, que contratan para la empresa y aparcan su dominio ahí y todas esas cosas, y todo el mundo tiene su correo de la empresa, es de Microsoft porque es con Office 365 y tú pagas 10 pavos al mes por usuario, bien, pues solo estaba para esos. Pero hubo un momento en que Microsoft Teams ya estuvo disponible para todo el mundo. Yo puedo que llegar con mi cuenta... Eh, emilcar.outlook.es y abrirme un Teams e invitar a agentes con sus cuentas de Microsoft y si no la tienen que se la hagan, ¿vale? Entonces, pues, a mí me gustaba mucho Teams y me gusta mucho Teams. Tiene algunas cosas muy distintas de Slack, pero muy distintas. Hay algunas cosas que no se entienden, incluso con el paso de, no sé si llevamos ya un año casi, no, no creo que no va a ser un año, ¿eh? pero bueno, eh, cosas que no se entienden, eh, de esto porque es así, es como en plan, esto es todavía de la Microsoft de Steve Ballmer, no queda aquí un reducto, y hay otras cosas en las que es netamente superior. Por ejemplo, el, el este gratuito es mucho más amplio, no es que no tenga limitaciones, que las tiene, de hecho a mí me ha saltado alguna vez eh, el piloto, pero es mucho más amplio. Pero tiene el doble de dificultades que Slack para borrar archivos, porque tú en Slack al menos tienes la opción de ir... A, a, a la sección de archivos y te muestra todos los archivos y, pues, muy bien, ponte un podcast y empieza a borrar uno a uno. Pero lo, con Microsoft Teams eso no pasa. La realidad es que tienes una ubicación SharePoint, que son los servidores de intercambio de archivos para grupos de Microsoft, o por lo menos para mí lo son, pero no es una dirección que sea clara. Por ejemplo, si nosotros tenemos Emilcar Fm en, en Teams, el, el SharePoint no es algo tan sencillo como emilcarfm.sharepoint.com, sino que es un dominio medio raro que por ahí tú te tienes que buscar la vida para encontrarlo y una vez que lo has encontrado, sí puedes acceder a él vía web y puedes borrar no todos, sino algunos de los archivos y no sé bien por qué. Es decir, como administrador yo no tengo acceso a una vista donde pueda borrar todos los archivos que se han subido a mi grupo o controlarlo de, de, esa, de esa manera luego por otra parte están ya los gustos personales yo ya he tenido una revuelta organizada por Nathan García de Swiss Spain, que es, es, es el caudillo de los rebeldes eh, para volver a Slack, porque no les gusta Teams no les gusta pues por las diferencias de interfaz de usuario por las diferencias de concepto en algunas ocasiones y porque hay que reconocerlo, Microsoft Teams parece una página web que se ha cargado sin CSS es decir el tema del diseño, no pero no pero escucha, pero ni un rato. ¿Mm? Pero ni dejárselo a ese sobrino que sabe manejar... No, nada, nada. Es tremendo. Y claro, Slack... Eh, Slack es todo lo contrario. Aunque ahora han hecho un cambio de icono muy discutible y que tiene a mucha gente muy preocupada, pero Slack es agradable. O sea, solo la tipografía, las relaciones de tamaño, eh, del tamaño de la letra con el tamaño de los iconos, con el, o sea, está todo... Hay alguien ahí que sabía de eso o sea, de, de, los, de todos los que eran había uno que sabía de eso y si no, contrataron a alguien y le encargaron que hiciera eso eh, los otros no los otros no han hecho nada de esto es una cosa terrible entonces pues eh, eh, hubo una revuelta ya os digo, protagonizada por el caudillo por el caudillo, eh, eh, por el caudillo eh, suizo y eh, hubo una votación a lo loco y ganó quedarnos en Teams con gran disgusto, tal, pero bueno, gano quedarnos en Teams. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Microsoft Teams lleva un tiempo dando... Ha dado siempre de vez en cuando problemas de login, ¿no? De que estoy logueado, pero no me deja, ahora me echa. En ese sentido es un poco eh, abyecto, pero yo creo que solo con los Teams gratuitos, porque en el Teams de la empresa jamás nos ha dado ese problema. Pero es que lleva unos días que es imposible. Es decir, tengo algunos podcasters que directamente no pueden entrar que ya lo han hecho todo, han restaurado contraseña, han reinstalado la aplicación móvil, han eh, danzado eh, bailes regionales de diversa índole. Y no hay manera... Uy señor, un momento. Y no hay manera humana de que aquello le funcione. Entonces, claro, eh, yo puedo soportar mmm, las aplicaciones feas, en tanto en cuanto me aporten otra cosa. Pero si no tengo a todo mi equipo ahí, pues como que no. Entonces me, yo me he vuelto a Slack, eh, yo solito, bueno yo solito no porque al, al, algunos rebeldes entran por allí de vez en cuando a publicar algún mensaje ¡Resistencia! Eh, y estoy intentando purgar Slack, pero claro, Slack quiere que pagues desesperadamente, entonces no es ya solo que tenga que borrar los archivos uno a uno sino que el indicador de archivos, el indicador que me dice el espacio que tengo ocupado no se actualiza en tiempo real se actualiza, dice él, cada 24 horas yo creo que son cada 36 ¿vale? entonces claro tengo ahí el regomello de que no sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien esa dificultad añadida de creo que no estoy viendo todos los archivos mmm, o sea, no termino de encontrarme y, y lo entiendo o sea, y todavía, insisto, Slack es más transparente en ese aspecto que Microsoft Teams ¿no? porque en Slack al menos tengo un sitio donde están los archivos y tengo dos o tres complementos para buscarlos, en Microsoft Teams mmm, no hay manera entonces pues bueno, pues ahí estamos ahí estamos en ello Al, algunos cuando escuchen, algunos de, de Melcar FM cuando escuchen este podcast se van a alegrar lo he comentado, es decir no se están enterando por la prensa, los compañeros yo eh, he comentado que, que estoy preocupado por el tema e incluso estos rebeldes que están por Slack saben que estoy allí eh, trajinando eh, a ver, ¿qué diríais? pues si es tan sencillo bórralo todo, sí o empieza un grupo nuevo, sí también podría hacerlo, pero queráis que no, el intentar, digamos, mantener a raya el grupo que ya tienes, intentar dominar a la bestia, es un reto tecnológico y me gustan los retos tecnológicos. Con lo cual, pues, efectivamente, yo podría quedar, que podría quedar FM2, o como ya ha recomendado alguien en el grupo Mikel FM 2019.slack.com y Santas Pascuas, pero me apetece luchar con esto. Me apetece dominar la herramienta y no dejar que la herramienta. Me domine, me domine a mí. Así que, bueno, pues en esas estoy. Eh, por supuesto, cada vez que hemos hablado de esto hay quien propone otras alternativas. Ahora Abel Yecora, de nuestro podcast Proyecta, un podcast de gestión de proyectos, que si no estáis escuchando, no sé qué estáis haciendo. Bueno, si sí, me estáis escuchando a mí ahora, pero inmediatamente después tenéis que escuchar a Abel. Nos ha propuesto Rocket Chat, que es una aplicación de código de código abierto. Yo huyo de eso como gato escaldado del agua porque no me gusta ese rollo, pero claro, es que pienso, si con Microsoft me ha ido mal, pues cómo me va a ir con algo de código abierto. Y Una frase que seguramente demuestra mi ignorancia sobre lo que realmente es el código abierto, pero es que los sentimientos son libres, queridos amigos, y no se pueden detener, y yo esa es la sensación que tengo. Le he echado un vistazo a Rocket Chat, me parece un clon descarado de Slack, y eso también me da rabia, o sea, porque es que no, visualmente es que es Slack con otra tipografía, y esas cosas no me gustan. O sea, crea tu cosa de código abierto, implántala, ofrece servicios en la nube, cóbralo, me parece todo muy bien, pero ¿es necesario fusilar literalmente el aspecto que tiene la, la aplicación de origen? Yo creo que no, pero bueno. Um, más cosas. Le pregunté a Javier Soler Hernal Javier Soler, de, el director del podcast Trending, un podcast que también tendréis que escuchar, eh, él, está, él es el líder tecnológico de su colegio, con lo cual es el que está certificado por todo el mundo y el que lo controla todo y el que lo instala todo y me comenta que ellos también en su Teams, fijaos, en un Teams de Office 365 de educación que también están teniendo problemas últimamente no solo con Teams, sino con otros aspectos de su organización sugiere Javier que Office 2019 se está llevando muchos recursos de la empresa pero yo qué sé, Microsoft no es Apple, ¿Mm? que en Apple presumen de que son tres y el del tambor, y, y les va ese rollo. Microsoft es una empresa en ese sentido, vamos a decir, más seria, que tiene equipos completos dedicándose a cada cosa, que no hay un señor con su portátil correteando por toda la sede porque hoy le toca trabajar en Numbers, ¿vale? Entonces, pues, eh, no, sé, no sé qué hacer. Evidentemente esto va a dar alas al malvado caudillo rebelde Natán García, eh, para remover a sus cuestes y tratar de dar un nuevo golpe de estado comunicativo pero mm, la vida es así yo seguramente, como dice Abra Racurcis, gobernar es prever y esto lo tenía que haber visto venir seguramente con lo cual cualquier cosa que me pase ahora me estará bien merecida ya veremos, ya veremos, espero en esta semana poder aclarar un poco uh, cómo va todo esto, pero no me hace gracia tener compañeros que literalmente en estos días no pueden entrar a Teams sin ningún motivo aparente y sin que haya aparentemente nada que podamos hacer. Ah, pues es una cuestión de esperarse a que se resuelva, pero es que mmm, la comunicación de equipos no tiene por qué esperarse a que se resuelvan las cosas solas. Yo tengo que poder comunicarme con mi equipo siempre. Y si la aplicación que tengo, aparte de otros inconvenientes, de pronto me da este que ya dura varios días, es decir, que no es una caída de un día, ¿eh? esto ya dura varios días, hay pero hay compañeros que han arrastrado problemas siempre, pero bueno y tal, pero es que ahora ya está empezando a generalizarse, pues claro, pues tendremos que ver si movemos eh, el culo. Nada más. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Una cosa de Weekly. A ver, Weekly está en la suscripción de Focus. Tú pagas por Focus para ver vídeos de no sé qué y también tienes Weekly. Se publica un post por cada capítulo de Weekly. ¿Vale? Allí en focus.milcar.es hay un post por cada vídeo y un post por cada capítulo del podcast. En cada post de esos de Weekly hay instrucciones sobre cómo escuchar Weekly en todas las aplicaciones de podcast del mundo. Incluso hay un vídeo explicando cómo configurarlo en algunas aplicaciones, evidentemente de iOS, pero funciona igual en Android, ¿vale? Y luego, si lo queréis escuchar en Evox, entonces no tenéis que suscribiros a Focus. No es que yo soy de Evox, fantástico. Pues en Evox lo tienes con apoyos para fans. Llegas allí, pagas 1.49 como mínimo, hasta 50 euros, si quieres pagar 50 euros, aquí se cogen los 50 euros sin problema, y entonces ya lo puedes escuchar en Evox. Pero no puedes suscribirte en Focus ¿Vale? O sea, hacer la suscripción en la página de Focus, pero luego querer escucharlo en la aplicación de Evox. eso no se puede. Para escucharlo en iVoox e te tienes que suscribir desde allí, evidentemente, sin vídeos. Digo esto porque aunque lo digo muchas veces, lo repito los viernes o tal, pero mmm, todos los días tengo, gracias a Dios, altas nuevas en Focus y todos los días me llegan con las mismas dudas. Así que bueno, lo cuento aquí a ver si así aclaro algunas de, de esas dudas. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.